0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi Yhdysvaltain presidentinvaalien kutkuttavimmat käänteet. Minä olen Sami
1: Lindfors. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja nyt on 37 viikkoa vaaleja.
0: My Is why I'm win. I will be standing there not afraid to talk about a different way to
1: answer the call of faith.
0: Aivan näin jakson aluksi mä haluaisin tuomo ja hyvät kuulijat kutsua teidät tämmöiseen hartaaseen tunnelmaan koska mä haluaisin että me pidetään hiljainen hetki. hiljainen hetki sillä Andrew Yang ja Michael Bennett ovat poistuneet keskuudestamme. Ei ihan niin vakavasti, mutta he ovat jättäneet presidentti He eivät ole enää ehdolla. Otetaan
1: viiden sekunnin hiljaisuus. Sami, saat viitosen, jos muistat, missä osavaltiossa Michael Bennett on senaattorina. <tos>
0: Tämä on kisa, johon mä en halua lähteä. Mä haluan antaa sellaisen vaikutelman, että mä oikeasti tiedän, mistä mä puhun tässä podcastissa.
1: Mut hei, enää yhdeksän ehdokasta on jäljellä demokraattien esivaalikisassa. Sä saat ja...
0: vitosi, jos sä osaat nyt heittää
1: lonkalta kaikki. Nyt vaan niin annat palaa. Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Amy Klobuchar... Deval Patrick, Tulsi Gabbard, ei kyllä nämä kaikki pitäisi tietää, mutta enempää ei tule mieleen.
0: Joo, tämä on, on siis oikeasti, tämä on ihan järkyttävää paljastaa vielä, että just tällaisessa podcastissa, jossa me olemme myös suuria erikoistietäjiä tässä asiassa, mutta ihan oikeasti siis mä yritän nyt tässä kaivaa tota, just lennosta, sitä listaa, että missä ne kaikki nyt hemmettisoikoon on. Saanko
1: sanoa, mulla se lista on tässä. No Tom Steyer ja Michael Bloomberg Stier tietysti. Steyer ja Bloomberg, totta kai. Eli kaikki poliitikot tuli miljardöörejä, en muistanut.
0: Tuomo, onko sinulla, sinussa
1: semmoista pientä luokkataistelijaa siis <tos> <tos> Todennäköisesti kyllä. Mutta hei, pitäisikö meidän mennä tuonne New Hampshireen
0: No mennään, mennään sinne, eli... Juuri tänä aamuna heräsimme molemmat annetamme siis tätä podcast-jaksoa keskiviikkona seitsemän aikaan. aikaan ja tota, itse asiassa jo 13 tuntia sitten katselin puhelinta. Ja siellä näkyy aika. Se, no siis siellä näkyi sellaisia otsikoita ja lukemia, mitä mä oikeastaan osattiin. Odottaakin, toisin, toisin kuin Ajoassa, jossa kaikki meni ihan plörinäksi, eikä sitä sotkua ole vieläkään oikeastaan ratkaistu. Kuuntele edellinen jakso, jos et tiedä vielä mistä puhutaan, mutta siis kaikki meni ihan mönkään, uudelle laskentaa tulossa ehkä ja kaikkea. Mutta New Hampshire, siellä kerättiin koko potti, vanhakunnon lippuäänestys, kaikki toimii. Ja Tuomo, kerropas meille mitä siellä kävi.
1: Bernie Sanders, Vermontin senaattori, voitti 25,7 prosentin ääniosuudella. Toinen oli ex-pormestari Pete Buttigieg, 24,4 prosenttia. Minna-sotansenaattori Amy Klobuchar kipusi kolmanneksi 19,8 prosenttia äänistä. Pettyneitä Elizabeth Warren, neljäs, 9,2 prosenttia äänistä. Sekä ennakkosuosikki, kansallista mielipidemittausten keskiarvoa aina tälle viikolle johtanut Joe Biden jäi viidenneksi surkealla 8,4 prosenttia äänisaalilla.
0: Mutta toisaalta Biden taisi kyllä tämän tuloksen jo tietää etukäteen. Hänhän ilmoitti jo hyvissä ajoin ennen tuota esivaalipäivää, että mun on turha lähteä edes yrittää, pitäkää te kemut, mä lähen muualle, sommoro moro. Ja taisi lähteä, oliko suoraa päätä etelä
1: kampanjoimaan? Kyllä juurikin näin ja se on aina ihan sairaan hyvä merkki, kun Erika sanoo, että täällä muuten mulla ei ole mitään jakoa, lähempä tonne muualle. Mutta niin kuin sä, säkin
0: analysoit viime jaksossa, niin äh, Sandersillähän tämä oli pakkovoitto totta kai, koska oltiin Vermontin naapurissa. Niin olisi se nyt ollut vähän erikoista, jos hän olisi äh, pärjännyt huonosti omalla kotikentällään tuo kuitenkin etäisyydet ovat pieniä, niin tuolla porukka on edelleen sitä, nimenomaan sitä porukkaa, jotka, jotka seuraavat Sandersin toimintaa hyvin
1: tarkasti. Tämä oli tosi odotettu siltä osin. Kyllä, mutta nyt kun mä katson tätä eroa, että Sanders voitti noin 1,3 prosentin erolla Pete Buttigiegin, niin se on tosi paljon vähemmän kuin mitä me alun perin ajateltiin. Eli kun katsottiin, miten mielipidemittaukset kehittyy ajoan jälkeen, siinä meni oli reilu viikko, Budacic nousi aika paljon, Amy Lopushar nousi vielä enemmän, Bernie Sanders ei varsinaisesti laskenut, mutta oli vähän sellaista, että hänen kattonsa oli jo tavallaan saavutettu, että se pysyi se aika tasaisena. Niin jos New Hampshirein esivaali olisi pidetty, vaikka torstaina tai perjantaina, niin voi hyvinkin olla, että Pete Buttigieg olisi voittanut. Niin, tässähän Pete Buttigieg
0: on oikeasti ottanut äh, just sitä sellaista underdog-loikkaa sieltä ajovasta lähtien, ja nyt, nytkin tosiaan tuli tosi lähelle Sandersin lukemia tuolla, äh, ja sitten tähän Bernie Bro for the win porukan rinnalle on noussut tämmöinen pete-posse, ja mä oon huomannut, että se jollain tavalla leviää yhä, Enemmän. Nyt yhtäkkiä on alkanut tulla semmoista äh, anonyymiä tiliä tuonne Twitteriin keskustelemaan juuri vaikka New York Timesin tai heidän toimittajien postausten alle, äh, jossa jotenkin ale, aletaan vetää, ehkä yhtä pahasti foliota hattua kuin eräällä toisella, toisella laidalla tätä poliittista äh, skaalaa, mutta joka tapauksessa niin huomannut, että äh, semmoinen tietynlainen omituinen Twitter-noste siellä, on ja kaikki käytetään nyt todella hyödyksi, kaikki huomioon, mitä irti saadaan. Mitä sä uskat, että mihin tämä johtaa? Voiko tämä oikeasti nyt nostaa tätä PT-ilmiötä vielä isommaksi ja niin sanotusti todellisemmaksi?
1: Se on ainakin mahdollista ja me ollaan nyt huomattu ajojen jälkeen varsinkin, ja myös New Hampshirein jälkeen, että miten hyvä Pete Buttigieg on pyörittämään mediaa. Hän hänen ajoassa julistautui voittajaksi silloin sen kaiken kaauksen keskellä samana iltana, lähti Amy Klobucharin perässä äh, sitten New Hampshirein kampanjoimaan. Nyt New Hampshireissa äh, hän toki reilusti onnitteli Bernie Sandersia hyvästä tuloksesta, teki tämän tosin ennen kuin Bernie Sanders oli ehtinyt julistautua voittajaksi. Ja tämän jälkeen sanoi, että joo, kisassa on ollut paljon muitakin hyviä ehdokkaita, kuten esimerkiksi Amy Klobuchar, mikä oli vähän semmoinen lyttäys Amy Klobucharia, ja hän kuitenkin, Klobuchar teki aivan valtavan loikan viidenneltä sieltä gallupeessa sinne kolmannelle sijalle. Että tällä tavalla äh, Pit Budacich Pyrkii nyt tekemään sellaista kahtia että joko mennään Sandersin mukana sieltä kuilusta alas sinne kehtoon tai rotkoon, miten sitä <laughs> Tai sitten hän tällaisena maltillisen puolen enkelinä tulee ja pelastaa puoleen paitsi Sandersiltä, niin myös Trumpilta.
0: Tuo on tosi mielenkiintoista, kun Viime jaksossakin keskusteltiin siitä, että tuo myös asia, mistä häntä kritisoidaan tosi paljon, että siellä on semmoista opportunismin siementä koko aika, joka, jota hän kylvää ja samalla myös tuntuu niittävän, että, että tavallaan ollaan, ei, ei, ei olla koskaan niin kuin liikaa vasemmalla, mutta vähän flirttaillaan sinne suuntaan, mutta samalla myös pysyttäydytään siinä, silleen keskellä, että ei myöskään mennä liikaa sinne semmoiseen korporaatioestablishmentin puolelle, vaikka sinnekin toki aina heitellään sitten erilaisia näkyjä, ettei esimerkiksi tueta niitä kaikista niin sanotusti lainasmerkeissä radikaaleimpia, eli meidän kannalta varsin sosiaalidemokraattisia ehdotuksia, vaikka tästä uh, tämä Medicare for All, eli uh, parannetaan ihmisten sa- sairaanhoitoon pääsyä, jiene. Ja Täytyy tähän väliin heittää, minusta oli tosi omituinen yhteen sattuma. Tänään tuli Twitterissä vastaan jaettiin, tällaista esseetä, jonka hän oli kirjoittanut lukiossa. Ja, äh, nyt en muista valitettavasti tätä mediaa, mutta, äh, mutta joka tapauksessa oli äh, löydetty sattumoisin tällaisesta kirjastosta, mihin tämä on sitten säilötty, tämä hänen lukioaikainen esseensä. Tämä lukioaikainen essee käsittelee sitä, minkä takia Bernie Sanders on poliittinen esikuva. Ja siinä hän siis kirjoittaa ja analysoi, minkä takia Bernie Sanders on ollut demokraateille kuin taivaan lahja. Ja mä vedin kyllä nyt tänään, kun mä näin porukan jakavan tuotan, että vähän silleen foliota päähän, että voiko olla sattumaa, että nyt joku media yhtäkkiä sattuu sieltä kirjaston pölyttyneistä arkistoista löytämään juuri tämän uh, Pete Buttigiegin esseen lukioajoilta. Hmm, mistähän se on sinne kaivettu? Ja mä näen sen semmoisena uh, ikään kuin... Lie, siellä yritetään myönnytellä vähän sinne Sandersin porukan suuntaan, joka kuitenkin on ehkä ei niin Pete Buttigieg-myönteistä. Näissä luvuissa olisi siis sille mielenkiintoista huomata, että Sanders vetää nimenomaan siis juuri nuorten ääniä. Hän, hän siis rokkaa aivan, aivan täysillä nyt sillä sektorilla, kun taas vanhu tahto äänestää nulikkaa, eli Pete Buttigiegia, joka on tosiaan edelleen herättää paljon huomiota sillä, että hän on 38-vuotias. Minusta niin tuntuu, että tällä kaikin keinoin ehkä yritetään nyt tähdätä myös siihen, että saatais niitä nuoria enemmän sinne keskitien puolelle, sieltä Sandersin tien laidasta,
1: älkää menkö sinne sosialismin rotkoon. No okei, okay, katsotaan tässä vähän tämmöisiä exit-polleja, mitä New Hampshire oli, eli tämmöisiä olen syy-kyselyjä, mitä on tehty kun Porukka on tullut sieltä äänestyspaikalta ulos. Uh, New Hampshireissa 42 prosenttia, 18-44-vuotiaista eli nuoriksi lasketuista, 42 prosenttia antoi äänensä Bernie Sandersille. Uh, Pete Buttigiegille tämä vastaava prosenttiluku oli 21. Uh, taas vanhemmassa ikäryhmässä eli 45 plus, niin heistä 27 prosenttia äänesti Amy Klobucharia, 26 prosenttia Pete Buttigiegia ja 17 prosenttia Bernie Sandersia eli pelkästään iällä katsottuna niin Buttigieg vetää silleen 50-50 iäkkäimmissä ja nuoremmissa kun taas Sandersilla on aivan kuten sanoit semmoista nuorta väkeä siellä. Myös ideologia kysyttiin että onko erittäin liberaali, jonkin verran liberaali, moderaatti vai sitten ihan kunnon patamusta konservatiivi. voiko sellaisia repudemokraattia äänestä ei ollakaan. (tuhun) Anyway, erittäin liberaaleiksi luokittelevista 48 prosenttia äänesti Bernie Sandersia, eli siellä on hyvin vahva tämmöinen Sanders veto siellä, just siellä liberaalilla vasemmalla laidalla. Pete Buttigiegilla taas meni erittäin liberaali 15, jonkin verran liberaali 26, maltillinen 28 ja konservatiivinen 21 ja näistä konservatiiveksi itseensä luokittelevista, niin tota, Budacic oli siellä ykkösenä. Eli Budacicilla on paljon laajempi tämä kenttä, mistä hän vetää sitä väkeä ja se tavallaan sopii hänen tähän profiiliinsa, että hän on tämmöinen äh, joka paikan höylä, tämmöinen hahmoton kamelionttireptiili, joka, jota kaikki pääsee kritisoimaan, mutta joka myös sitten sopii kaikille.
0: – Musta tuntuu, että hänen kohdallaan, kun tämä kevät tästä etenee ja delegaatteja voi, yritetään voittaa puolelleen, niin me testataan Rugerhauerin kappaleen paikkansa pitävyys. On käykö niin, että jokaiselle jotain on lopulta? Ei mitään kellekään. Me saatiin Twitterissä myös kysymyksiä tämän New Hampshirein tulosten julkistamisen jälkeen. Jaro Tampereelta katseli vähän tätä uutisointia millä tavalla New Hampshirein tulosten jälkeen tilannetta analysoitiin, ja aika Sanders-vetoistahan se tuppasi olemaan, ja Buttigiegia on myös hehkutettu tosi paljon, ja myös tämä, että Joe Biden jäi tuolla niin heikoille sijoille, niin tässä herää sellainen kysymys hänellä, että onko peli nyt pelattu? Onko tämä ikään kuin lopputie katettu Sandersin voittokulkuelle vai joudutaanko siinä vähän skapaamaan kanssa? vai... Ollaanko oikeastaan edes aloitettu vielä kisaa, ollaanko vasta saatu pyöriteltyä kädet alkuverryttelyssä?
1: Ei sitä peliä nyt kokonaan ole vielä pelattu. Pakko antaa sinun sanoa, että Sandersilla on se selkein tie voittoon. Hänellä ei ole nähtävissä sellaisia vaikeuksia, mitä näillä muilla ehdokkailla selkeästi on. Jos mietitään sitä ykköshaastajaa Pete Buttigieg, Iowa ja New Hampshire oli hänelle sellaisia helpoimpia osavaltioita, ja nyt jos haluaa pärjätä Nevadassa, etelä super supertiistaina, niin nyt pitää alkaa sit lyömään niitä lohikäärmeitä, että se niinku, <tosilut> <tosilut> miekan on parempi olla terävä ja niinku hevosen kunnossa, että kun lähtee sinne ratsastamaan. Äh, katsotaan seuraavana, taisi olla kolmanneksi eniten delegaatteja muistaakseni Amy Klobucharilla, äh,
0: niin siis tähän väliin on varmaan hyvä muistuttaa, että delegaatteja on ollut jaossa tähän mennessä kuutisenkymmentä jotain, ja jos haluaa varmistaa oman presidenttiehdokkuutensa, niin täytyy päästä jo lähemmäs kahta ja äh, nyt täytyy taas katsoa, katsoa lukuja, mutta jos on, nyt ollaan, äh, että Sanders ja Buddy Judge on siinä yk, niin ensimmäisillä sijoilla, ja heillä on niin kuin, 20 jotain delegaattia voitettuna, niin ollaan vasta tämmöisessä prosenttiluokassa, eli tavallaan ne isoimmat käänteet on kuitenkin vasta edessä.
1: Kyllä, kyllä, mutta jos me katsotaan taas sitä, että ketä siellä nyt on, sanotaan vaikka kolmoshaastaja Amy Klobuchar. Hänellä hän pärjäs nyt New Hampshireissa hyvän debatin ansiosta. Hän nousi ihan siinä lopussa. New Hampshirein osavaltioasukkaat on kuuluisia siitä, että he päättää vasta vaaliun, niin mennessä, ketä hän äänestää, ja Amy Klobuchar vei siinä voiton. Mutta taas hänellä on ollut omia ongelmia just vähemmistöjen keskuudessa. Nevadassa ei ole silloin, kun sieltä on dataa saatu, niin ei ole pärännyt hyvin. Etelä-Kärjolainassa ei ole pärännyt hyvin. Et vaikka hänellä on pitkä kokemus, niin häntä ei kuitenkaan tunneta sitten muualla kuin näissä pohjoisen valkoisissa osavaltioissa. Yksi, mistä on tietysti puhuttu paljon nyt, kun Jarokin kysyi, että onko peli nyt pelattu, niin hän varmaan viittaa presidentti Joe Bidenin, että miten tässä pärjätään. Ja tosi paljon mitä on mediaa tänä päivänä ehtinyt selailemaan Jenkkimediaa, niin on kysytty, että selviääkö Joe Biden edes etelä asti, että nämä tulokset on ollut niin huonoja. Ja mä väitän, että ennen etelä hän ei tee sitä päätöstä siitä, että lähtisi pois tästä kisasta. Nevada ja etelä on hänelle sellaisia vahvimpia osavaltioita, sellainen niin kuin – Turvatyyny, jota haljaa silloin yön pimeinä tunteina, vaikka hän on kattonut, että Gallupit laskee, laskee, Sanders nousee, nousee, niin hän on aina pystynyt siihen turvautumaan ja halimaan, että aivan varmasti sinne asti mennään, Luulisi, että kyllä ainakin supertiistain yli, että se alkaa jo olla niin lähellä sitä etelä vaalia, mutta sen jälkeen, että tietysti, että kuinka hyvin Sanders pärjää, niin se, että alkaako Sandersin pelkoste olla niin suurta, että Biden lähtee pois ja antaa tukensa jollekin muulle, niin se jää nähtäväksi. Hämmentävä tilasto muuten. Joidenkin laskujen mukaan Joe Biden on 32 vuotta kampanjoonut tai ainakin harkinnut presidenttiehdokkuutta ja hän ei ole koskaan tullut esivaaleissa neljättä sijaa korkeammalle.
0: <tuh> ai ai. Eli toisin sanoen, että petrattavaa riittää tämän unelman toteuttamisessa. Mutta hei. Tässä oli hyvä aasinsilta Jaron toiseen kysymykseen, koska tämä on myös, mikä oikeastaan hämmentää näitä lukuja katsoessa, että tämä on puhuttanut siis just viime presidentinvaaleista asti, voiko olla niin, että Gallupit on taas ihan Juosten kustuja mihinkään ei voi luottaa, koska Joe Bidenille näytettiin niin isoa nousua ja oli niin isossa asemassa ennen näihin ensimmäisiin esivaaleihin lähtöä. Ja sitten totaalinen sulaminen. Niin Vastataan nyt kysymykseen, onko Gallupit väärässä?
1: Ei. Gallupit yleensä ymmärretään väärin. Gallupit eivät ole ennusteita. Niissä katsotaan sen hetkistä, mielipidettä, mikä silloin kulloinkin mittausajankohtana sattuu olemaan. Siihen vaikuttaa totta kai, että mikä on otos, kuka sen on tehnyt. Eri tutkimuslaitoksilla eri tutkimusmetodit vaihtelee hyvin paljon. Ja jotkut sivustot esimerkiksi luokittelee sitten ihan tällaisilla kouluarvosanoilla näitä mittauslaitoksia ja antaa niiden sitten sen mukaan. Ihan kun puhutaan, että ovatko gallupit väärässä, niin gallupissa näkyy, ennen esimerkiksi New Hampshirein osavaltion esivaaleja, että Klobuchar nousee, Budacic nousee, Biden laskee, sitä taustaa vasten niin tämä tulos oli ihan odotettu ja mitä vuoteen 2016 tulee, niin mä haluaisin nyt kumota sen myyti, että Gallupit ei silloinkaan ollut väärässä, kukaan ei vaan osannut odottaa sitä, että Trump voittaa. Ja nyt tuntuu, että tässä on vähän samaa, alkaa olla sellaisella niin liberaalilla jenkkimedialla, että et eihän se Sanders nyt vaan voi voittaa. No et, mistä et, se
0: Nate Silver, siis, Nate Silver siis kaikille ku, kuulijoille tiedoksi, siis on tämä 538 sivuston legendaarinen perustaja ja Tilasto Niilo, joka analysoi näitä vaaleja, ja hänkin kirjoitti niiden presidentinvaalien jälkeen tosi paljon ja pitkästi siitä, että, että nämä ei mennyt ihan nappiin heilläkään, kun näitä ennusteita ja gallupeja kaikkea pyöriteltiin ja yritettiin ottaa vähän selvää, että missä mennään. Niin mitä se kaikki vahtoaminen oli? Mikä siinä siis meni vikaan?
1: Siinä meni vikaan se, että kukaan ei uskonut, että Donald Trumpista voisi tulla presidentti. Eli oliko niin, että tavallaan se
0: analyysi oli aivan vinksahtanut, eli toisin sanoen katsottiin niitä lukuja väärät lasit silmillä?
1: Katsottiin lukuja ja sitten ei haluttu vetää ehkä niitä johtopäätöksiä, joita olisi haluttu vetää, ja sitten täytyy myös muistuttaa, että se oli tosi pienestä kiinni, että Donald Trumpista tuli presidentti, se oli muutama 10 tuhatta ääntä parissa osavaltiosta, jossa se oli kiinni ja sellaisten tapahtumien ennustaminen, niin se on todella, todella vaikeaa. tai sitä, että sitä pystyttäisiin datasta havaitsemaan, sitä vaan pidettiin niin mahdottomana, Varsinkin sen kaiken ahdistelun kohun ja sen, mihin me ollaan nyt jo totuttu kaikkeen tähän Mä Olen jo turtana. <tum> niin, kaik- Kaikkea sitä vastaan oli vain mahdotonta nähdä, että Trumpista voisi tulla presidentti. Mutta hei, Sami, täällä oli myös Twitter-kysymys sinulle. Tai ainakin ajattele, että osaat tähän vastata. Twitteristä Jan kysyy, että mikä tämä Pete Buttigicin asemointi tällä oikea-vasen akselilla oikein onkaan?
0: No se on ihan hyvä kysymys ja minusta tuntuu, että myös monet demokratiäänestäjät haluaisi tietää, että mihin helvettiin se <tos> on tällä akselilla matkalla. Äh, mitä mä oon yrittänyt itsekin seurata tota Budgecyn pyöriskelyä tuossa äh, to, nimenomaan tuolla akselilla ja tässä koko skabassa. Äh, minusta tuntuu, että hän pelaa tosiaan aika varmasti, niin kuin tässäkin jaksossa olemme aiemmin puhuneet, että hän koittaa nyt vähän asemoitua semmoisen sillä tavalla keskelle, että hän voi turvallisesti alkaa haalia vähän vasemmalta, mutta myös vähän sieltä oikealta itselleen tukea. Niin kuin tuossa aiemmin sanottiin, sanottiin, niin hän on ehkä vähän semmoinen perusdemokraatti. Hän on on kyllä sopivan liberaali demokraatiksi monessakin suhteessa, mutta... Ei myöskään esimerkiksi uskalla kannattaa mitään hirveän rajuja esimerkiksi aselakien tiukennuksia. Hän kannattaa, äh, mä en ole ihan varma nyt edes, että mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo, että kyllä niihin voisi siis niin, tiukennuksia tehdä, mutta ei kuitenkaan esimerkiksi tällaisia AR-15 kokonaan kieltämisiä julkisella paikalla tai muuta vastaavaa. Et, äh, vähän tämmöistä turvallista keskitien kepulaisuutta on havaittavissa.
1: Oi, mullakin oli just kepulaisuus mielessä. Mutta mun mielestä toisen analyysi kuulostaa oikealta. Ja se kansi pitää mielessä, kun mietitän Pete Buttigiegsin ja Bernie Sandersin eroa. Bernie Sandersillähän on tämmöinen... Kaikki tai ei mitään, että hän on hyvin vahvasti siellä vasemmalla, hänellä kukaan ei niin kuin mieti sitä, että mitä hän Bernie Sanders mahtaa tästä ajatella, kun sä sanoit noista aselakien tiukennuksista, niin esimerkiksi terveydenhuollon suhteen kaikki kyllä tietää, että mitä Bernie Sanders haluaa, kaikki tietää verotuksesta, mitä Bernie Sanders haluaa, kaikki tietää koulutuksesta, mitä Bernie Sanders haluaa, että hänellä on tämmöinen ääri, siis periaatteessa äärivaihtoehto, mä en sano, että hän on ääriehdokas, mutta hänellä on ainakin selkeä vaihtoehto, ja mä uskallan sen verran ennustaa, että jos Sanders valitaan ehdokkaaksi, niin hän kyllä sitten skaalaa vähän näitä mielipiteitä, hän ei keinoista hirveästi puhunut, mutta jos hänet valitaan ehdokkaaksi, niin hän varmasti luo sellaisia keinoja päästä näihin tavoitteisiinsa, jolla saadaan sitten sitä maltillista porukkaa taas demokraattien taakse.
0: Tämä on erittäin hyvä analyysi. Mä oikeastaan vielä haluaisin lisätä tuohon, että musta tuntuu, että Body Judge on oikeastaan aloittanut varsin nerokkaan kampanjan siinä, että hän on ottamassa Joe Bidenin taktiikan itselleen, mutta ilman juurikin sitä, sitä semmoista pinttynyttä korporaation katkua, mikä sieltä tulee, sitä establishmenttia ja luo itsestään sitä kuvaa nimenomaan sillä, että hänellä on tätä hän on sellainen turvallis, turvallisen demokraattipolitiikan uh, pylväs, ja sitten hän voi kamppailla ikään kuin tätä uh, Bernie Sandersin vastarintaliikettä vastaan. Ja sitten meidän kaikkien suosikki kaiken takana on twiitti. Uh, mä valitsin tällaisen twiitin tähän osioon, koska musta tämä oli... Ah, täydellinen tiivistys siitä, mistä olemme tässäkin jaksossa nyt puhuneet, eli Pete Buttigiegista. Tämä twiitti on Jose del Realilta, joka on Washington Postin tutkiva toimittaja, aiemmin ollut New York Timesissa ja Poliitikossa. Ja, äh, Jose oli kysynyt äh, puolisoltaan aviomieheltään, että... Äh, Don't you find it surprising that an openly gay candidate is doing so well? Eli hän kysyi puolisoltaan, onko onko hänestä yllättävää, että avoimesti homoseksuaali ehdokas pärjää näin hyvin, viitaten siis Buttigieghiin. Ja tähän hänen puolisonsa, joka on myös politiikan tutkija, oli vastannut. I find it surprising that a mayor is doing so well. Eli hänestä on enemmänkin yllättävää, että pormestari pärjää näin hyvin. Ja tämä on mun silleen mainio viitti, että kun jossain vaiheessa vielä puhuttiin tosi paljon siitä, ehkä puhutaan vieläkin, että no voiko tällainen seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö jotenkin nyt olla varteen otettava presidenttiehdokas Yhdysvalloissa, niin kyllä, mä oon huomannut paljon enemmän ihmettelyä siitä, että Kuopion kokoisen kylän jätkä tulee yhtäkkiä valtakunnan politiikkaan äh, kilpailemaan Bernie Sandersin kanssa. Ja mä haluan tässä välissä myös lähettää voimia Hoselle semmoisella transatlanttisella sateenkaarella, että, että kun hän on nyt mennyt tosiaan avioitumaan politiikan tutkijan kanssa. <laughs> Kaikki tuki sinne.
1: Siellä varmasti katsotaan näitä skapoja aivan eri lailla kuin mitä esimerkiksi meidän huusollessa. mutta tämä mun mielestä avaa myös hyvin sitä, sitä maltillisten ö, demokraattien tilannetta. Et katsotaan sitä vasenta laitaa, siellähän on tottunut näkemään, että siellä on Bernie Sanders ja Elizabeth Warren, ja Warren nyt on selkeästi jäänyt kakkoseksi tässä niin kuin ideologisessa kamppailussa. No, se, mikä on tietysti yllättävä, on se, että myös tällaisessa naisten äänistä kamppailussa Amy Globusar näyttää vieneen voiton. Okei, otan tämän pienin, mutta New Hampshireissa niin koulutetut naiset valitsi kuitenkin Klobucharin ennemmin kuin Warrenia. Mutta jos puhutaan tästä... Maltilli, maltillisuudesta, että siellä joku hemmeti pormestari <tri> <tri> vetelee maltillisen falangin ykkösenä, niin siellä on Amy Klobuchar, siellä on Joe Biden, siellä on miljardööri entinen pormestari Michael Bloomberg, Kaikilla heillä on tavallaan semmoinen oma kiinnekohtansa, semmoinen oma porukkansa. Kaikilla niin näkyy silleen, että jos kaikki sujuu oikein, niin musta voi tulla presidenttiehdokas. Ja se on just se ongelma, kun teitä on neljä, niin teistä voi vain yksi tulla, yhdestä voi tulla presidenttiehdokas, mutta kun he pysyy tarpeeksi kauan siinä omassa – pienessä harhassaan, että jos kaikki menee oikein, niin musta voi tulla presidenttiehdokas, Heistä ja kenestäkään tule vaan sieltä vasemmalta pyyhähtää ohi 77-vuotias Bernie. Sitten katsotaan, että kuka harmaa hapsi sieltä Vermontista kruunataan heinäkuussa demokraattien presidenttiehdokkaaksi
0: Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia ja loppuun pakolliset maininnat, että meidät löydät kätevästi niin Spotifysta kuin Apple-podcastseista ja Google-podcastseista ja monesta muusta podcast-palvelusta. Kaikissa suosituimmissa pitäisi Vaalirankkurit-hakusanalla löytyä. ja Olemme myös Anchor-palvelussa, eli jos menet tuonne Anchor-sivustolle meidän anchor.com kautta Vaalirankkurit, niin voit jättää meille myös ääniviestejä, ja antaa omat näkemyksesi, analyysisi, mitä vaan. Mutta jos jätät, niin sun täytyy myös allekirjoittaa, että saatamme käyttää niitä myös tässä podcastissa. Mutta se olisi ihan mahtavaa. Laittakaa ihmeessä analyysiä tulemaan, jos sellaista herää, ja voidaan sitten käydä
1: dialogia. Vau! Wow. Ja jos pidit meistä, niin kerro ihmeessä kaverille, ja Twitterissä, ja Faseessa ja Instassa, TikTokista en tiedä, voiko siellä jakaa mitään, mutta jos pystyy, niin hei, miksei ihmeessä sielläkin. Ensi viikolla puhutaan varmasti Nevadan ö, esivaaleista, jotka ovat yhtä antiikkisen bysanttiset kuin Aiovan tosin vähän suuremmassa mittakaavassa.